0: Hoofdstuk 3 van Willem Roda Deze libevox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Willem Roda van Edi Heijmans Hoofdstuk 3 In de loop van die noodlottige dag ontving Roda een briefje van de commissaris van politie, het verzoek inhoudende even aan het bureau te komen. Hij was zich niets kwaads bewust, toch schrikte hij bij het lezen. Wat kon het zijn? Allerlei gissingen kwamen snel na elkander bij hem op de ene al ongerijmder dan de andere maar even spoedig werden ze verworpen Intussen iets moest er toch voorgevallen zijn indien emilia nu maar terugkwam ze was even uitgegaan om een luchtje te gaan scheppen en meteen een paar noodzakelijke bestellingen te doen roda kon zijn vrouw niet alleen laten daar hij en zijne dochter altijd zorgden minstens één van beiden thuis te zijn zou dat argwaan wekken en hij wilde haar niet noodeloos ongerust maken met haastige schreden liep hij de kamer op en neer en gaf zich moeite zijn ongeduld en zijn onrust te verbergen emilia kon reeds terug zijn wat bleef ze lang weg dat was hare gewoonte niet hemel als haar eens iets overkomen was onwillekeurig greep hij naar zijn hoed aan de kapstok johan wat mankeert je wat is er gebeurd riep zijne vrouw ontsteld opstaande och niets van belang ik moet even weg en emilia komt niet terug wel nu ik ben niet ziek meer en kan wel een ogenblik alleen blijven daar werd gescheld gelukkig het was emilia in een oogwenk had haar vader zijn jas aangeschoten en zijn hoed opgezet ik kom spoedig terug zijn gejaagdheid ontging emilia niet de schijn aannemend hem nog iets op te dragen volgde ze hare vader in de gang vader wat is er te doen waarom zo haastig roda toonde haar het zo even ontvangen briefje ook zij poogde te vergeefs de oorzaak te raden aan Willem dacht er geen van beiden, die zat immers rustig en wel op de schoolbanken. Het gerust geweten van Willems vader gaf deze spoedig zijn kalmte terug en bedaard stapte hij de kamer van de commissaris binnen. Als een donderslag bij heldere hemel trof hem de jobstijding. Indien enige beambten hem niet gegrepen hadden, zou hij tegen de grond geslagen zijn. Voorzichtig deden ze hem op de bank plaatsnemen en boden hem een glas water aan. De commissaris en de agenten, ofschoon aan dergelijke toneelen gewoon, waren met zijn leed begaan. De eerste bezorgde de ongelukkige vader in zijn leuningstoel een gemakkelijker rustplaats en bleef zelf staan. Met de ellebogen op de knieën en het gelaat in de handen verborgen, bleef Rhoda roerloos zitten. De commissaris was er verlegen mede. Hij verweet zich bij de mededeling van het feit niet omzichtig genoeg gesproken te hebben, en wist niet hoe hij zijn onhandigheid weer goed zou maken. Meneer, zei hij, na een poos op enig teken van leven gewacht te hebben. Meneer, verman u. Laat de droefheid u niet overmeesteren, er moet gehandeld worden. Is u in staat mij aan te horen? Rhoda hief het hoofd op. Het eerste dat u te doen heeft, is naar de ouders van de verslagenen te gaan, en te trachten het hart van de vader te vermurwen. Ik heb de heer Walling hier ontboden, maar hij heeft er tot nu toe geen gevolg aan gegeven. Misschien kan hij uw zoon de voorlopige hechtenis besparen. Stelt u evenwel de zaak niet te licht voor, want al is de arme jongen nog niet dood, de geneesheer verklaarde mij dat er weinig of geen hoop op herstel bestaat. Bovendien vernam ik dat de heer Walling reeds enigermate uw vijand is. Bereid u daarhalve voor op een onaangename ontmoeting. In elk geval kunt u beproeven of hij tot gematigdheid te stemmen is. Haast u dus? Rhoda stond met knikkende knieën op. Wil ik u een agent meegeven? Nauwelijks zat de commissaris de woorden uit de mond of de deur werd driftig opengeworpen en Walling zelf stond op de drempel. Niet zodra werd hij Roda gewaar of zijn gelaatstrekken verwrongen zich tot een onbeschrijfelijke uitdrukking van woede en haat, en met de brullend uitgestoten kreet, «Moordenaar!» wierp hij zich op Roda. De agenten hadden moeite deze uit de handen van de razende te bevrijden. Op een wenk van de commissaris brachten ze de hevig ontstelde man uit de kamer in de voorzaal. Toen Roda enigszins van de schrik bekomen was, verliet hij met lome schreden het bureau. «Waarheen? Naar huis?» de ontzettende tijding aan vrouw en dochter brengen hij had er de moed niet toe doelloos dwaalde hij rond een ijzige decemberwind woei hem om het verhitte hoofd doch bracht geen verkoeling al zijne polsen klopten als moesten de aderen barsten de honderden voorbijgangers staarden nieuwsgierig de wandelende man aan die met gebukt hoofd van het trottoir op de straat en van de straat weer naar het trottoir wachtelde als was hij beschonken zonder te weten hoe hij er gekomen was stond hij voor de gevangenis het deerde hem niet hij bemerkte het nauwelijks dat de leeglopers bleven staan en hem brutaal aanstaarden hij scheldt een sombere klank galmt door de gewelfde gang de schildwacht staakt ondanks zijn verkleumde voeten de haastige tred en blijft trantelend staan de sleutel knarst in het slot een cipier met de onafscheidelijke rammelende bos sleutels opent de deur op een kier is mijn zoon hier zijn naam willem roda zal horen zegt de sipier en slaat de deur dicht het is ook zo koud buiten weer gaat de deur open men laat roda binnen op een tafel in het portierskamertje ligt het register een andere beambte bukt zich over de lange lijst roda zegt u a b d g m r ra re ro roda juist nummer 41. Vanmiddag gebracht. Laat me, als het u belieft, een ogenblik bij hem. De Sipier glimlacht om Roda's onnozelheid. Hoe kan iemand ook zo dom zijn? Onmogelijk, meneer. De directeur is er niet, maar spaar u de moeite van het wachten. Nu nog niet. Hij is nog niet voor de rechter van de instructie geweest. U kunt later terugkomen. Maar, het is mijn zoon, mijn Willem. Ik moet hem spreken, ik wil hem zien. Ik ben zijn vader. Wel mogelijk, meneer al was u zijn advocaat, het mag niet, de wet verbiedt het. Roda strijkt de handen over het klamme voorhoofd. De wet, ja, hij is nu immers geen meester meer over zijn kind. De wet treedt in zijn rechten. Toch aarzelt hij nog. Zou hij trachten de sipier te vertederen? Och, meneer, laat me hem slechts even zien. U kunt immers meegaan, ik zal geen woord spreken. Doch de sipier heeft deze dagelijks terugkerende scène reeds te lang geduurd. Partier, laat meneer uit was het norse antwoord deze opent de deur en roda staat weer op straat de avond begint reeds te vallen reeds fonkelt in het oosten de avondster aan de zacht winterhemel de zon zinkt weg achter de daken van de gevangenis maar nog vergulden hare laatste wegstervende stralen de nok van de tegenoverliggende huizen en zetten de dakvensters in vuur met weemoed in het hart ziet roda de zon verdwijnen met haar verdwijnt ook de zon van zijn hoop van zijn leven en niet voor één nacht om morgen zoals de avondster als het beeld der hoop met haar liefelijk geflonker schijnt te beloven even schoon en stralend te herrijzen Nee, zijne zon was zoo hij meende voor altijd ondergegaan in een akelige cel achter de kille koude muren van een gevangenis de diep bedroefde man zal naar huis gaan maar nu ontbreekt hem niet alleen de moed maar ook de kracht een trooster te wezen voor de zijnen nu is zijn tred niet meer vast zijn houding niet meer fier het verlies van zijn vermogen had de trotse man slechts kunnen buigen de misdaad van zijn zoon heeft hem gebroken onder het gaan overdenkt hij hoe er niemand is die deelneemt in zijn lot wie hij zijn nood kan klagen daar schiet hem plotseling het woord van omens te binnen en ik dan zijn besluit is genomen onverwijld begeeft hij zich naar de woning van de advocaat Gelukkig treft hij hem thuis. In onsamenhangende woorden deelt hij hem door noodlottige gebeurtenis mede, zodat omens, meer door vragen dan door de mededeling van zijn vriend, tot een juist begrip van het gebeurde kwam. Ook hij was hevig ontsteld. En je vrouw en je dochter, weten nog van niets, zegt Roda zuchtend. Ik begrijp je, ik zal gaan. Maar wanneer een man als jij de moed laat zinken, is alles verloren. Blijf zo lang hier. De smekende blik van Roda opvangende ging hij voort. Wees gerust, ik krijg helaas, zo langzamerhand een zekere vaardigheid in het behoedzaam overbrengen van ongelukstijdingen. En na een ogenblik nadenkens voegde hij erbij. God geven, dat ik nog eens een blijde boodschap mag brengen. Roda begreep zijn bedoeling. Och, omens, of het je ook al gelukt hem vrij te doen spreken. De schande neem je niet van mijn hoofd, en nog minder van het zijne tweemaal binnen één maand zijn we de fabel van de stad en in snikken uitbarstend god mijn kind een moordenaar wie had dat ooit kunnen denken omens liet wijzelijk de ongelukkige man met zijn smart alleen en kweet zich zo goed mogelijk van de ondankbare taak die hem met alle omzichtigheid ten einde bracht al viel de slag niet plotseling het verdriet werd er niet door verminderd nadat roda die avond door omens thuis was gebracht spraken geen van drieën één woord meer. Zwijgend zaten zij tegenover elkander, en staarden met bleke wangen en sombere blikken voor zich uit. Schijnbaar waren ze in gepeinzen verdiept. In werkelijkheid echter bedwongen ze slechts met moeite de uitbarsting van hunne smart. Eerst nadat zij de kamer verlaten hadden om zich ter ruste te leggen, kon ieder voor zich aan zijn overkropt gemoed lucht geven. Het duurde lang eer Willem in zijn cel tot bezinning kwam. Alsof hij uit een droom ontwaakte, keek hij zijn gevangenis rond, en begreep niet eens hoe hij erin gekomen was. Het ging hem als iemand die bewusteloos uit het water gehaald is, en in een vreemd huis bij kennis komt. Maar langzamerhand doemde de herinnering aan de gebeurtenissen van die dag weer in hem op. De beelden warlden eerst door elkander als de sneeuwvlokken bij een wervelwind. Eindelijk kwam er orde in de chaos. Achterinvolgens kwamen ze op, verflauwden en verdwenen als de lichtbeelden van een toverlantaarn school daarop zijn luchtkastelen het omverlopen van van dal de vechtpartij en eindelijk het wegdraaien van de stervende jongen kijk het is of dat akelige gezicht daar op den muur geschilderd is het verdwijnt niet zoals de andere beelden een rilling vaart willen door de leden hij kan zijn blik er niet van afwenden met geweld keert hij zich om ook op die muur staat het zijn slapen bonzen of er in zijn hoofd gehamerd wordt hij sluit zijn ogen. Te vergeefs. Het spooksel wijkt niet. Het verdraait de ogen en schijnt te spreken. Daar hoort hij weer de sarrende toon en de tergende woorden van de schooier. Is het waar dat je vader zich doodgeschoten heeft? En, zonderling, het grijnzend spook is verdwenen. Nu beseft hij ook opeens waar hij is en waarom hij hier is. Schuw kijkt hij om zich. Zijn cel is een meter of vier lang en ruim half zo breed. Tot op enige afstand van de asfalte vloer zijn de wanden zwart geteerd, overigens wit gepleisterd en bedekt met de talloze namen, woorden en tekeningen. De meeste letters en figuren zijn met de nagels of een scherp voorwerp ingekrast, sommige met potlood gekrabbeld, een enkele met bloed geschreven. In een der smalle wanden is, niet ver van de deur, een traliewenster aangebracht, dat de cel slechts spaarzaam verlicht. De enige meubelen zijn een houten stoel en een tafeltje onder de gaspit, en bovendien tegen de andere wand drie boven elkaar geplaatste planken. Op de bovenste plank ligt een hangmat, een matras en een paar dekens, op de middelste een bijbel en enige andere boeken, op de onderste kammen en verdere benodigdheden. Onder de stoel ligt een mat, en op de tafel staat een aardig kruik met water gevuld en een tinnen beker. Gretig drinkt Willem beker op beker ledig, de nieuwsgierigheid en het vreemde van een gevangenis verbannen voor een ogenblik zijn vrees. Maar de nieuwsgierigheid is spoedig bevredigd en de angst keert terug. Ook het woelen en bonzen in zijn hoofd begint opnieuw. Opgewonden loopt hij heen en weer als een tijger in zijn kooi. Honderd malen heeft hij de lengte van zijn cel met haastige schreden gemeten. Allerlei gedachten bestormen hem. Zouden ze het thuis al weten, zou hij hier lang moeten blijven. Bij elk geluid dat door de dikke muren dringt, staat hij stil. Nu eens is het boven hem een voetstap dan weer in de gang het dichtslaan van een deur of het gerammel van sleutels het begint te schemeren en de uiterste hoeken van de cel zijn reeds onzichtbaar het kleine stukje hemel dat hij door de tralies kan waarnemen verwisselt zijn blauw met grijs als zij hem nu eens vergaten de naderende duisternis vermeerdert zijn angst Het is of de wanden naar elkander toe komen om hem te verpletteren ik wil eruit, laat me eruit! uit gilt hij en schopt en trapt, bonst en beukt met hakken en vuisten tegen de eikenhouten deur, tot de hielen en pijn doen en de vuisten bloeden. Doch de deur wijkt niet, alles blijft stil als het graf. Afgemat door de vruchteloze poging, gaat Willem op de stoel zitten en kijkt nog eens rond. Als hij dat venster maar open kon krijgen, maar hoe erbij te komen? Wacht, als dat tafeltje eronder staat, zal het gelukken. Snel als de gedachte springt hij op en grijpt het tafeltje bij de rand. Ijdele poging! het is aan de grond vastgeklonken de stoel dan ook die is onwrikbaar bevestigd de tegenstand maakt zijn verlangen des te vuriger of er zijn leven van afhangt haakt hij ernaar het venster moet open al zijn denken trekt zich op dit ene punt samen en dit maakt hem vindingrijk een voet op het scharnier van de deur de andere op de verwarmingsbuis dat gaat het is wel wat hoog nog maar wat uitgerekt een ruk het venster vliegt open en willem valt achterover op de vloer tegelijk met een koude wind drinkt een verward gedruis door de tralies niet ongelijk aan het ruisen der golven als ze breken tegen het strand het is het rumoer van de straat doch verzwakt door de afstand en de hoogte de gillende stemmen der venters het schellen der trams het geratel der wielen alles is saamgesmolten tot één golvende toon die nu eens zachter dan weer luider klinkt naarmate het grootste geraas dat de grondtoon vormt dichtbij of veraf is daarbuiten is het leven hier in de cel is de dood het wordt willem te moede of hij in een doodkist met een opening ligt en het leven der wereld hoort uit een graf hij heeft zich bij zijn val zo geducht bezeerd dat hij van een tweede poging om op dezelfde wijze de tralies te bereiken afziet de vertwijfeling nabij valt hij op de vloer neer door yador, door yador klinkt het eensklaps wel wat zwak doch duidelijk hoorbaar een orgeldraaier heeft vlak voor de muur van de gevangenis postgevat hij heeft ook een proefje van het leven daarbinnen gehad en weet hoezeer zijn anders zoo geminacht instrument door de gevangenen wordt op prijs gesteld elke namiddag als zijn eentonige dagtaak is volbracht en hij zijn koperen ontvangst heeft nageteld denkt hij aan zijn vroegere lotgenoten in de ellende en al hebben de mensen hem met verkleumde vingers te vergeefs laten draaien en de meiden hem afgesnauwd omdat zij voor dat bedelvolk telkens naar de schel moesten lopen, voor de gevangenis speelt hij zijn geheel repertorium nog eens om gods wil, en indien hij slechts enig teken van bijval bemerkt, drie, viermaal over. Daar hij lange tijd hetzelfde publiek houdt, verwisselt hij dikwijls tegen de avond zijn gewoon instrument voor dat van een collega, om eens wat afwisseling in het programma te brengen. Op die avond gebeurde het, dat een dame, die toevallig voorbij wandelde, staan bleef en nieuwsgierig vroeg, O oh Godraaier, voor wie speel je daar? voor de gevangenen mevrouw kijk eens de neuzen door de tralies steken om beter te horen allen zijn present op eena. na die is zeker ontslagen of anders bepaald ziek ik wou dat ik wat dichterbij kon komen hier man heb je een gulden voor je moeite vraag wel excuus mevrouw als ik morgen bij u kom zal ik voor u spelen en nu al uw geld dankbaar aannemen zeg me uw adres maar hier speel ik voor mijn plezier zeg kameraad steek eens op fluistert de schildwacht die het gesprek heeft gehoord en kijkt behoedzaam rond, want hij mag op wacht niet spreken. Twm een fijne wezen, ik heb hem van de sergeant en die heeft hem van de oppasser van de kapitein. Ik heb net zo lief een slaatje negerhut. Nou in godsnaam dan voor vanavond bij een slokje thee. Kijk daar heb je nummer 41 ook. Dat hockey ken ik. Daar heb ik ook een half jaar gebromd Voor dien moet ik het nog eens overdoen. Inderdaad was het Willem gelukt bij de tralies te komen. Niet voor niets had hij gymnastiek geleerd. Met een aanloop zo groot als de lengte van de cel het toeliet, en een hoogsprong zoals hij er nog nooit een over het lijntje had gemaakt, bereikte hij de tralies, klemde zich met beide handen vast en bleef hangen. Met de knieën werkte hij zich zoveel mogelijk op om zijn zwaarte te verminderen. De schorre tonen van het draaiorgel klonken hem als hemelse muziek in de oren. Op het lied uit Carmen volgde Die schöne blauwe donau, nog een polka van Strauss en lest best het lied, aan den Abendstern van Wagner. De goedhartige liereman vertrok en nam de hartedank mede van velen wie enige troost en opwekking hij was. Ofschoon zijn armen hevig pijn deden, bleef Willem nog hangen. De binnenplaats was van de tralies uit niet in haar geheel te overzien, daartoe was de muur te dik en het venster te hoog boven de grond, maar in de verte zag hij, tussen de omringende huizen door, in een drukke straat. De winkels waren helder verlicht, en een haastige menigte krioelde er als mieren door elkander. Een ogenblik dacht hij aan ontvluchten, maar ook één ogenblik slechts. De hoogte, de brede muren zonder houvast en de stevige, armdikke tralies waren evenzoovele onoverkomelijke hinderpalen. Uit zo'n gevangenis kon geen kat ontsnappen. Zijn handen begonnen te verstijven van de koude en het krampachtig vasthouden der tralies, hoewel tegen zijn wil moest hij loslaten de sprong achteruit gelukte zonder veel pijn tot zijn verbazing was de cel helder verlicht door een grote gasvlam boven het tafeltje verschrikt kneep hij de ogen dicht die zo lang in de duisternis hadden getuurd bijna op hetzelfde ogenblik werden de grendels weggeschoven knarste het slot en kwam een kreupele bewaker binnen deze zette zonder te spreken een tinnen bord met gesneden roggebrood en een kan van hetzelfde metaal met melk op het tafeltje een pakje, dat hij onder de arm had gedragen, legde hij in een hoek op de grond en sloot het venster met een haak. Het was een kleine man met een ruw, bijna woest uiterlijk. Zijn lange, vuile haren hingen verwilderd om zijn hals en op zijn voorhoofd. Zijn kleine, grijze ogen, sluw en wreed als van een vos, keken Willem doordringend aan. Zijn bovenlip was gespleten en liet twee vervaarlijk grote, zwarte tanden zien. Blijkbaar maakte Willems nette kleding hem nieuwsgierig. Hij bekeek hem van het hoofd tot de voeten... En nam een houding aan alsof hij een vraag verwachtte. Toen die niet kwam, vroeg hij met een piepende stem, die zonderling bij zijn roofdierkop afstak: Al meer in de cel geweest? Willem schudde nauwmerkbaar het hoofd en gevoelde zich lang niet op zijn gemak. Niet? De hangmat vasthaken, stro en dekens erop leggen, op die plank alles wat nodig is. Hij scheen meer mededeelzaamheid bij de gevangenen gewoon te zijn, tenminste, hij wachtte nog. En bleef Willem met zijn gluipende ogen aanzien. Deze echter sloeg de zijne neer en bewaarde een hardnekkig stilzwijgen. Bent er vroeg bij, maatje? Zeker gestolen op een kantoor. Dat liegje, schreeuwde Willem, driftig opspringend, maar hij bedwong zich en herinnerde zich de oorzaak van zijn gevangenschap. Misschien ook wist die man iets van de schooier. Zich tot vriendelijkheid dwingende, vroeg hij zonder de man aan te zien: Kunt u mij ook iets vertellen van die jongen, die ik die ik zo bezeerd heb. Weet u ook soms, of het gevaarlijk is, of hij soms... Zo, hm, niet gestolen, dacht het wel, veel te mooi gekleed, rijke luiskind, vechtpartij, vrijkomen, morgen uit de cel, pistolen, duitje afhalen, piepte de bewaker voor zich ziende en hardop denkende. Zegt u wat, meneer? vroeg Willem, die met angst een antwoord verbeide. Nee, weet niets, mag niets zeggen. Morgen misschien voor de rechter van instructie. Wie? Wat bedoel je? Spreek duidelijker. Nee, weet niets, mag niets zeggen, anders weggejaagd. Arm, vrouw en kinderen hoor lijden. Morgen alles krijgen voor geld. Hij kwam dichter bij Willem, die onwillekeurig terugdeinsde en siste hem toe met een grijns van verstandhouding. Zal stil nog een deken brengen. Niemand zeggen, boter op het brood morgen. Willem kon zijn afkeer van de hatelijke man verbergen en vroeg niet verder zodat de bewaker met een goede nacht tien uur licht uit heenging. veel wijzer was willem niet geworden alleen had hij begrepen dat hij de volgende dag voor de rechter zou verschijnen hoewel hij sinds die morgen negen uur niets gegeten had gevoelde hij toch geen behoefte aan voedsel hij liet dan ook het brood staan en dronk alleen de melk uit het begon gerucht koud te worden door het venster heen kon hij een paar sterren waarnemen die als diamanten fonkelden aan de donkerblauwe hemel het ging buiten sterk te vriezen. Nadat Willem zich naar veel moeite in de slingerende hangmat gewerkt had, viel zijn oog op het pakje in de hoek, dat, zoals hij meende, de cipier had vergeten. Toen nieuwsgierigheid gedreven, raapte hij het op. Er viel een soort van lakens masker uit. Het rolletje bevatte verder een grauwe broek van zeer grove stof en een dito buis met ijzeren knopen. beide droegen het nummer van zijn cel. Met een snelle beweging, als had hij zijn vingers gebrand, wierp hij vol schrik en afschuw het boevenpak verre van zich. Hij rilde van koude en ontroering. Met huivering dacht hij aan het ogenblik dat het licht als bij toverslag zou worden gedoofd. Met weerzin stapte hij weder in de lage hangmat, wikkelde zich in een deken en vouwde de andere tot een hoofdkussen samen. Hij keerde zijn gelaat naar de muur en sloot de ogen, ofschoon met de overtuiging een slapeloze nacht door te zullen brengen. Doch de teken gaf zoveel warmte, hij was zo afgemat door de aandoeningen van de dag en tevens zo gezond van gestel, dat hij, nog lang voor de lichten werden gedoofd, sliep als een roos en droomde van geluk en van rijkdom, van zijn ouders, die hem hun herkregen welstand dankten, van gevaarlijk avonturen in de wildernis, kortom van alles behalve van de gevangenis en van het slachtoffer van zijn drift. Tegen de morgen was hij gelukkig uit een plantage ontvlucht waar een vrede slavenhaler hem aan de planter had verkocht en spoedde hij zich met gewonde handen en voeten door een ongerept woud toen een bloedhond met een kop die bijzonder veel op die van zijn bewaker geleek hem achtervolgde juist had het dier hem gegrepen en omvergeworpen en blies het hem de naar jenever stinkende adem in het gelaat hij voelde duidelijk hoe het ondier hem de tanden in het oor zette toen hij met schrik ontwaakte en opsprong hij wreef zich de ogen verbaasd bij klaarlichte dag witte muren te zien, in plaats van de groene bomen van een donker woud. Een piepende stem zeide hem met een grijnslag, morgen." Gelukkig voor Willem wist hij niet, dat die man, die zich ondanks zijn terugstotend gezicht zoveel moeite gaf vriendelijk te zijn, de liefelijke gewoonte had aangenomen, de jongens die in de cel vast sliepen, te wekken door hen in de oren te bijten, en zich dan verlustigde in de benauwde trek op het gelaat van de slapende en zijn schrik bij het ontwaken. Willem wies zich snel hoofd en handen met het water uit de kruik. Toen hij geheel verfrist was en weer geregeld denken kon, was zijn eerste vraag aan zijn bewaker of hij niets van die jongen, Walling heette hij, gehoord had. Weet niets, mag niets zeggen. Pakje aantrekken, celkap opdoen, zeide hij op de broek en het buis wijzende die in verschillende hoeken van de cel lagen. Dat doe ik niet, zei Willem, maar de man lachte zo afschuwelijk dat het hem door merg en been ging, hij trok de kledingstukken over zijn eigen pak aan en zette de kap op. «Ziezo, niemand meer kennen. Eerst luchten, dan soep eten», zei de manke bewaker, die een vriend van elliptische zinnen bleek, terwijl hij met een tevreden grijns Willem monsterde. «Met niemand praten. Anders weer in de cel. Vanmiddag instructie». Een half uur later leerde Willem begrijpen wat in de gevangenistaal met luchten wordt bedoeld, namelijk de dagelijkse wandeling der gevangenen op de binnenplaats zoals willem kon opmerken werd het verbod van te spreken niet streng gehandhaafd de bewakers lieten het oogluiken toe o hoe dankte hij zijn bewaker dat hij hem gedwongen had de kap op te zetten en het boevenbak aan te trekken velen die reeds veroordeeld waren liepen ongemaskerd en keken hem met hunne onbeschaamde galgentronies brutaal aan nieuwsgierig wie die nieuweling mocht zijn als ze gedurfd hadden zouden ze hem gaarne de kap van het hoofd getrokken hebben een jongen van willems jaren beet hem in het voorbijgaan toe heb je tabak bij je heb je pitten verstopt eerlijk delen hoor of we verklappen je willem gaf natuurlijk geen antwoord en stoorde zich weinig aan de welgemeende verwensingen die hem in de uitgezochte termen naar het hoofd werden geworpen toen de lucht tijd om was werden de gevangenen in groepjes van vijf of zes man verdeeld om soep te eten willem bedankte en werd naar de cel teruggeleid een poos later gelast een agent willem hem te volgen de gele celwagen stond voor de deur van het gebouw en bracht beiden naar een andere gevangenis lang moest hij naast de agent in de wachtkamer zitten eer hij werd binnengelaten het wemelde in die kamer van deurwaarders agenten en van verdachten die evenals hij gemaskerd waren voor niets ter wereld zou hij zijn kap hebben willen missen eindelijk werd zijn naam afgeroepen en ging hij het vertrek van de rechter binnen achter een schrijftafel half verborgen door een menigte akten door rood zijden lintjes tot stapels gebonden zat een oud, eerwaardig heer te schrijven. Zijn goedig innemend gelaat boezemde Willem vertrouwen in, ondanks de indruk die de ernstige toga, bef en baret op hem maakten. In een hoek van het vertrek zat een andere heer, de rivier, achter een afzonderlijke tafel, te schrijven. Duidelijk hoorbaar knarsten de twee pennen over het papier. Geen der beide heren scheen zijn binnenkomen te hebben opgemerkt de agent geleide willem tot voor de tafel van de rechter commissaris en gelastte hem de kap af te doen de rechter keek op en hoe schrikte willem toen de goedaardige trekken van de grijsaard die hem zo even gerustgesteld hadden plotseling hard en nors werden de oude man keek hem aan met een paar ogen die hem sidderend de zijnen deden neerslaan je naam snauwde hij hem toe met minachtend opgetrokken bovenlip de tranen schoten willem in de ogen en de krop in de keel belette hem te spreken. Je naam zeg ik je, schreeuwde de rechter, zijn ogen schoten vuur, en met de vuist sloeg hij op de tafel, dat de papieren eraf stoven. Huil niet, een jongen die een ander durft doodschoppen, is zo teergevoelig niet. O God, meneer, is hij dood? snikte Willem. Het gelaat van de rechter scheen iets van zijn norsheid te verliezen. Zeg me de waarheid op al mijn vragen. Tot in de minste bijzonderheden wil ik weten wat er gebeurd is. je gebeente, zo je me zoekt te misleiden. Ik weet alles reeds van stukje tot beetje, maar uit jouw mond moest ik het nog eens horen. Begrepen? Willem droogde zijn tranen. Meneer, is hij werkelijk dood? Vraagde hij nog eens, door de zachte toon van de rechter aangemoedigd. Ik vraag, niet jij, was het barse bescheid. Geef antwoord nu volgde een reeks van vragen tot in het oneindige schijnbaar zonder enig verband van velen begreep willem de strekking geenszins nog vatte hij wat ze met de zaak te maken hadden doch op alle vragen antwoordde hij naar zijn beste weten de officier van justitie kwam binnen en zette zich naast de rechter van instructie neer die heer kende willem zeer goed hij had zelfs tamelijk drukke vriendschap met zijn ouders gehouden en willem had menig gezellig avondje bij de kinderen van de officier doorgebracht doch met blik nog woord liet de ernstige man thans bemerken dat hij Willem eerder had gezien, en keek onafgebroken naar de zoldering. Zegs nu en dan fluisterde hij de rechter iets in, of verzocht hem luid de beschuldigde deze of gene vraag voor te leggen. Eindelijk, nadat de zaak haar fijn uitgeplozen was, kon Willem gaan. Roda, riep de rechter toen hij bijna bij de deur was, Roda, zou je gaarne willen weten of je voormalige schoolmakker dood is? De angstige spanning, die op Willems gelaat te lezen stond, was de rechter het duidelijkste antwoord. Hij leeft nog, zei hij met de pen in de mond en de neus in de papieren, maar is nog steeds bewusteloos en volstrekt niet buiten gevaar. Het gelaat van de rechter had weer dezelfde vriendelijke en goedhartige uitdrukking aangenomen als voor de instructie. Toen hij over zijn bril heen, onder de witte wenkbrauwen door, Willems ontsteld gezicht beschouwde, voegde hij er op zachte, bijna medelijdende toon bij... Ik hoop voor jou, zowel als voor hem, dat hij in het leven blijft. De les zal je tot lering strekken en de gevangenis reeds straf genoeg voor je zijn. En straf heb je verdiend. Mensen die in hun drift anderen het leven kunnen benemen, zijn gevaarlijk voor de maatschappij en moeten tijdelijk daaruit verwijderd worden. Ga heen! En tot de agent die met de hand aan de helm stond te wachten. Kamer nummer 8. Pistolen Einde van hoofdstuk 3